0: Какие люди? Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И в гостях у нас сегодня руководитель движения «Женщины за жизнь», мама четырех детей, ведущая телеканал «Спас», Наталья Москвитина. Наталья, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости.
1: Здравствуйте, Саша.
0: А, что? Во-первых, что это за движение такое? Женщина за жизнь. Расскажите поподробнее.
1: Саша... Потому что я знаю, что это
0: личная история, которая перешла в общественную деятельность.
1: Вообще, мне очень нравится начало. Всегда, когда говорят «мама четверых детей», в современных российских реалиях это уже мое второе имя. Хотя на самом деле ничего тут удивительного нет. Движение «Женщины за жизнь» — это, в общем, сообщество таких вот мам, которые в какой-то момент поняли, что человеческая жизнь для них значит больше, чем те трудности, с которыми они сталкиваются. И Все эти женщины, которые сейчас находятся рядом со мной, они в какой-то момент своей жизни отвоевали рождение собственных детей, родили вопреки жизненным трудностям. Всех женщин направляли на аборты, но они родили абсолютно счастливы.
0: Но я не просто так сказал, что вы мама четырех детей, потому что и вы к этой деятельности, общественной деятельности пришли а через личную историю.
1: Совершенно верно. Я бы, наверное, никогда бы не вышла из дома в общественную деятельность, имея четверых детей, если бы я не знала, что испытывает женщина, которую направляют на аборты, и которая действительно знает, что она рискует всем. Четыре раза я была беременна, родила четверых детей, никогда в жизни не делала аборт, и для меня это табу. Но каждый раз то, с чем я сталкивалась, ну, это был такой выбор выбор между жизнью и смертью. Сначала, когда мне было 19 лет, и мне поставили бесплодие, я была уверена, что детей у меня не будет. То есть еще
0: раз... Маме четырех детей, когда-то, когда когда вам было 19 лет, вам поставили диагноз бесплодие.
1: Поставили диагноз Официально
0: врачи медики.
1: Ну, медики, да, конечно, поставили этот диагноз, и даже прописали таблетки, я их купила, но вот так получилось, такова воля Божья, я забеременела. И я забеременела, естественно, я очень сильно обрадовалась, и когда я попала к врачу впервые, то первое, что я услышала, это то, что мне надо сделать аборт. Почему? Потому что врач, которая делала узи, она сказала, что у моего ребенка не бьется сердце, и, ну, значит, надо делать чистку. И мне пришлось, ну вот они называют это чисткой, даже не аборт, не прерывание беременности, это вот какая-то такая манипуляция, что-то типа обрезного маникюра. И я пыталась доказать, что эта беременность мне очень тяжело далась, в общем-то, мне бесплодие ставили. Ну, в общем, меня не слышали. Я, наверное, часа полтора сидела в кабинете, уговаривала врача, чтобы этого ребенка сохранить. Потому что, ну, я сама дочка акушер-гинеколога, я знаю, что... Это возможно на этом сроке, и давайте mm-hmm. еще там посмотрим повнимательнее, давайте подумаем, какие у нас есть варианты. Врач была очень агрессивно ко мне настроена и говорила, что вариантов нету. И вот сейчас мы этого ребенка почистим, а там через год ты придешь с новым. Вот такой естественный отбор какой-то. И я всю ночь тогда промолилась в коридоре этой поликлиники и уговорила, чтобы меня положили. Uh-huh. положили на сохранение. И уже с утра мне встретилась совершенно другая врач, которая сказала о том, что да, мы будем сохранять, и все нормально. Вот. Но только я знаю, что я прошла за эту ночь. И ребенка сохранили. Через две недели я выписывалась из этой больницы, и врач, которая была уже на этаже, которая провела эту беременность, она сказала, ты беременна, у тебя будет девочка, и... Это чудесная девочка, очень похожа на тебя. Это было 8 недель. И на таком сроке не видно, естественно, на кого ребенок uh-huh. похож. Но это нормальное человеческое отношение. И это не то, с чем я столкнулась впервые, когда узнала о том, что я беременна. Вот как бы мне хотелось, чтобы система здравоохранения поменяла свое отношение к человеческой жизни в принципе? И а ты... это
0: вопрос к
1: врачам? Или это вопрос к организаторам системы? Это вопрос не к врачам и не к организаторам, это вопрос, наверное, государству. Впервые аборт был легализован в двадцатом году декретом Ленина, и после этого человеческая жизнь перестала вообще что-то стоить. Впервые в мире аборты узаконил Ленин, после этого эта зараза по всему миру стала расползаться. Причем расползаться через 40-50 лет там, по-моему, прошло. То есть, действительно, Россия впереди планеты всей с 2020 года. Вот сейчас мы на первом месте в мире по количеству абортов.
0: Еще раз, наша страна первая в мире по количеству совершаемых абортов.
1: Да, сейчас по экспертной оценке это 6 миллионов абортов в год. 6
0: миллионов человеческих жизней.
1: Да. причем это очень усредненно. Вот эта цифра, с ней согласен главный педиатр страны Баранов, Елена Мизулина. Вот. На самом деле, изнутри зная вопрос, я понимаю, что эта цифра, она очень даже занижена, потому что аборт это не всегда хирургическое вмешательство. Аборты – это таблетки mm-hmm. первого дня, это абортивная контрацепция. Очень часто женщины даже не знают, что они там, ежемесячно теряют собственного ребенка. Потому что врачи просто им об этом не рассказывают. И это не ошибка врачей, это не проблематика системы здравоохранения. В частности, это отношение общества, в принципе, к цене человеческой жизни. Узаконив аборты, мы узаконили зло.
0: И вы родили в 19 лет здоровую девочку.
1: Я родила здоровую девочку, но это только начало моих мытарств. Вот. Uh-huh. Так уж получилось, что вообще последующая судьба так или иначе была связана с тем, что я боролась за каждого своего ребенка, uh-huh. исключая четвертого. В общем, второй ребенок поставили синдром, синдром Дауна. И... Сколько вам было лет? Мне было... Ну, это произошло через два года.
0: 21 год. Да. У вас уже двухлетняя девочка, вы беременны, и вам ставят диагноз ребенок с синдромом Дауна.
1: Ну, на самом деле, как бы не совсем так, а направляют на скрининг. Меня У-га. направляют на скрининг, и я уже поняла, как у нас работают врачи, и я сразу. Задаю вопрос, зачем делать скрининг, если я, в принципе, готова рожать любого ребенка? А если мы что-то находим в результате этого УЗИ, то что мы делаем? Вы умеете это лечить? Нет. А какие варианты? Только аборт. Зачем мне делать скрининг, после которого я, в принципе, не буду делать аборт? А, ну, подожди, ты лучше сходи сейчас, ведь ничего не найдут. А, Но ну, этот скрининг мне надо вклеить в карточку.
0: Mm-hmm. И...
1: Я соглашаюсь, наверное, мне даже было как-то жалко обидеть знакомого врача, но я делаю такую уловку, я иду не в эту клинику, а в другую частную, чтобы в случае чего я могла не не отдать этот скрининг врачу, а выкинуть в мусорку. И действительно так и происходит, они находят, когда эти анализы приходят к врачу, они находят Процентное, как называется, в большом процентном соотношении скорее всего у меня родится ребенок с синдромом Дауна и Ты больше 50% На самом деле там все не так там какие-то типа 4% из каких-то там 80% uh-huh. в общем там какие-то невнятные цифры их даже вот умом понять очень сложно, uh-huh. но врачи сомневаются вот. И что делать дальше, но ну, ничего и не понятно-то вот. срок уже большой Это скрининг второго триместра, то есть это там 19-24 недели. Вот. Ну, я могу много сказать о том, что сейчас в нашей стране делается много абортов на таком сроке. Вот. Ну, то есть это какая-то адская абортивная машина, против которой обычная женщина не может ничего сделать и сказать, потому что она просто не понимает, почему так происходит и почему детей с патологиями надо убивать.
0: Гость нашего эфира сегодня Наталья Москвитина. Ей сказали, что она. Бесплодно, а когда она рожала первого, перед тем, как она родила первого ребенка. Перед тем, как она родила второго ребенка, ей сказали о том, что, возможно, ребенок будет синдромом Дауна. Сегодня она, Наталья Москвитина, гость нашего эфира. Сегодня мама четырех здоровых детишек. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь.
2: Какие люди! Какие люди?
0: Мы продолжаем, вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ это программа ⁇ Какие люди ⁇ Меня зовут Александр Яковлев, в гостях у нас сегодня Наталья Москвитина, руководитель, создатель движения женщины за жизнь и мама четырех. Детей. Мы остановились с вами на том, что когда вы э, перед тем, как выражали второго ребенка, вам сказали о том, что скорее всего он будет синдромом Дауна и я... предложили вам сделать аборт уже во второй
1: раз. Да, предложили, но... В
0: первый раз вы отказались
1: все Я немножко их обманула. Я пошла в, в частный центр, и эта бумажка осталась у меня на руках, и мой лечащий врач не знал о том, как прошел скрининг, какие результаты. Поэтому, когда я увидела своими глазами, что да, вполне возможно у меня родится ребенок с синдромом Дауна, там было расширение воротникового пространства, я порвала этот скрининг и выкинула в мусорку, не сказала об этом никому, включая собственного мужа. И вернулась к врачу и сказала, что скрининг я не делала. Ну, потому что я все-таки подумала и решила: вы это не лечите, ребят. И я решила никуда не ходить, а вот на свой страх и риск родить ребенка, как это испокон веков делали. Вот. И до самих родов я реально не знала, кто у меня родится, и родила здорового мальчика. И эту историю я обнародовала уже после того, как создала свой фонд. В общем, долгое время никто об этом не знал, включая ближайших людей. И сразу после родов, ну там прошло 5 месяцев, я забеременела третьим ребенком. И надо сказать, что, наверное, тогда я была реально абсолютно счастлива. Потому что, как по мне, то материнство начинается откуда-то после третьего ребенка. Вот это...
0: Я говорю о том, что сегодня гость нашего эфира, э, лидер движения, руководитель движения «Женщины за жизнь», «Мама четырех детей», и очень многие, наверное, воспримут сегодня, что «О, мама четырех детей». Но ведь вообще-то... Это нормально. Наши продедушки, и прабабушки, мы все знаем, что были большие семьи, 5-6 детей. И это было нормой. Сегодня норма. Ну, один ребенок, ну, два ребенка. Ну, три ребенка это уже что-то из, гра... из ряда вон.
1: А что изменилось в нашем обществе, на ваш взгляд? Изменилось, наверное... Жертвенность в, ду- в душе каждой женщины. Каждая женщина больше думает о себе, о какой-то выгоде, где-то ленится. Мне всегда хотелось научиться любить, наверное. И вот когда ты рожаешь третьего ребенка, ты понимаешь, что тебе тяжелее, чем могло бы быть, ты жертвуешь собой, и ты вот этот внутренний ресурс из себя, откуда-то вынимаешь.
0: Ну, вот вы при этом успешно занимаетесь и семьей. У вас четыре ребенка, с другой стороны, вы общественный деятель, профессия, работа. Но ведь огромное количество женщин встает перед выбором: либо карьера, либо ребенок.
1: Вот как вы относитесь, да в нет, принципе, к такой выбора. постановке вопрос. выбора нету. Для любой женщины, во-первых, очень важна материнская реализация, женская реализация. И женщина начинается в первую очередь с матери. Вот когда женщина осознает себя, кто она, как личность именно, как женщина, как дарительница новой жизни, вот после этого она может реализоваться везде, и в профессии, и вообще везде. И когда ребенок рождается, она ведь становится и врачом, и психологом, и mm-hmm. а, кулинаром. Она становится вообще очень развитой личностью. Вот только тогда, только тогда ее начинается личностная рост. Но
0: вам же скажет какая-нибудь э, бизнес что вот вы опять намекаете на то, что женщина должна стоять за плитой, а это не так. Она должна работать, карьера, а что бизнес и так, деле, и так далее. На самом деле
1: в материнстве не главное стоять за плитой. Поверьте мне. Вот. Это очень круто, когда ты умеешь готовить или ты умеешь сажать цветы в горшках. Но по факту рождение детей – это любить. Любить и больше ничего.
0: А может, в мужиках проблему? Скажут некоторые наши радиослушатели прямо сейчас. И, Мужики обмельчали на
1: руси. И, в общем, скажут вполне закономерно, потому что в этом есть какая-то суть определенная <laughs> очень большая, потому что проблема с теми же аборциями это проблема в том, что у мужчин нет ответственности остаться отцом. Очень легко стать отцом, но очень сложно им остаться. И когда мужчина направляет женщину на аборт, или когда он отмалчивается, отходит к окну и говорит «решай сама», конечно, это проблема и мужчин тоже. Вот. Но все-таки порог абортария, возвращаясь к нашим баранам и к нашим абортам, этот порог переступает женщина сама. И потом, впоследствии, спустя годы, когда брак неминуемо рушится, если мужчина все-таки предложил ей сделать аборт, она, не, не видя в нем защитника, возвращаясь к этому моменту, к этим фразам, это ну, вообще неминуемо. Есть такое понятие, как постабортный синдром, когда женщина спустя годы начинает разбираться что произошло и почему она как личность разрушена. Uh-huh. Конечно, она начинает винить мужчину. Это неизбежно. Вот и э, тут есть только один водораздел. Так или иначе, потеряв мужчину, она потеряла еще и ребенка. Если бы она не сделала аборт, то она была бы счастлива, хотя бы потому что она осталась матерью.
0: А мы возвращаемся к этой страшной цифре, которую вы озвучили в прошлой части нашей программы. В России ежегодно совершается 6 миллионов абортов. 6 миллионов человеческой жизни. Но ведь какова главная причина, какова статистика? Наверняка ведь сложная экономическая ситуация. Женщина просто не понимает, что она не сможет вырастить ребенка.
1: Ну, или деле, нет, или все на самом сложнее? деле это очень наивно полагать, что ребенок объезд, например, да, вашу семью. Нет, нет и нет, конечно, делают аборты, потому что нет денег, но Я вижу такие случаи, когда женщина просто на первое место в своей жизни ставит до определенного момента карьеру или... Путешествие, или диплом, или еще что-то. Вот. И дело совсем не в финансах. И у меня на глазах несколько абсолютно вопиющих случаев, с которых, наверное, началась вообще моя антиабортная деятельность. Еще когда не было фонда, мы с подругами помогали тем, кто хочет сделать аборт, не совершить его. Мы собирали деньги, собирали свои деньги, просили кого-то из друзей mm-hmm. помочь. И вот первый случай, это женщина, которая жила в Сочи, она сказала, что у нее абсолютно нет денег, и мужчина ее бросил, поставив перед фактом, или аборт, или я. Вот, она якобы аборт делать не хочет, но. Ей не позволяют абсолютно финансы. Мы собрали 100 тысяч рублей, ну, это было порядка 4 лет назад, это сейчас большие деньги, тогда э, еще больше. И, значит, э, сказали, что мы тебе даем вот эту всю сумму после рождения ребенка. Ну, то есть ты гарантируешь, да, вот ребенок рожден, мы тебе даем деньги, и в течение последующего года ежемесячно перечисляем 30 тысяч рублей. Плюс у нас э, было все собрано для ребенка: коляска, кроватка, mm-hmm. вещи. Так вот, аборт она сделала все равно. Она сказала. Девочки, вы не поверите, но моя ежемесячная зарплата 100 тысяч рублей. Вот, просто э, от меня ушел мужчина, я не смогу теперь ни путешествовать, ни покупать себе какие-то хорошие вещи, а у меня еще на попечении мать и отец. Ну так вот, человеческая жизнь это выше, чем деньги. В конечном счете она просто не смогла э, переступить через себя, через. Э, Понимание того, что сейчас в ее жизни самое главное, это собственный ребенок.
0: А, ну, давайте вернемся к вашей истории, потому что вы пришли к э, этой деятельности, к тому, что вы создали движение женщины за жизнь через личную историю Наталья Москтина, мама, четырех детей и дважды. Вам предлагали сделать аборт дважды, вы отказывались, и дважды вы родили здорового ребенка. Ну и в третий раз история повторилась.
1: Как только я родила второго ребенка, через пять месяцев я забеременела третьим. Как я уже сказала, что я была абсолютно счастлива. Вот она наконец материнство, вот я наконец начало моей роли матери. Только с третьего ребенка началось. И узнала я об этом не сразу, узнала я об этом спустя, я наверное на третьем месяце узнала о том, что я беременна, я решила пойти сделать УЗИ в частную клинику, потому что в роддоме, в котором я родила второго ребенка, почему-то по ошибке мне не сделали. Вот эти вот бесконечные ошибки врачей, они, конечно, сыграли такую роковую роль в моей жизни. В общем, я пошла делать УЗИ, не зная о том, что я беременна, и мне сказали, что... После родов, в общем, какая-то ошибка произошла, и у меня полип, и надо сделать чистку. Вот я, опять-таки, как дочь врача, акушер-гинеколог, я очень сомнилась в этом. То есть что... вам
0: вновь предложили сделать аборт?
1: Мне не сказали, что это ребенок, uh-huh. они не увидели ребенка. И сказали, что после родов, ну, как ошибка врачей, и они что-то там не увидели, не вычистили, ну так бывает, в общем. Uh-huh. И давай сейчас это сделаем. И я говорю, подожди. Вот
0: здесь, здесь мы поставим многоточие, продолжим наш разговор с руководителем движения женщины за жизнь, мамы четырех детишек, Натальей Москвитиной, в эфире радиостанции Комсомольская правда, после... Короткой паузы. Никуда не уходить.
2: Какие люди! Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
0: Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И в гостях у нас сегодня руководитель, создатель движения «Женщины за жизнь» мам четырех детей. Наталья Москвитина. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Итак, перед тем, как вы родили первого ребенка в 19 лет, вам поставили диагноз бесплодия предлагали, ну а чуть позже предлагали сделать аборт. Перед тем, как вы родили второго ребенка, вам сказали о том, что ребенок может родиться синдромом Дауна и в Предложили сделать аборт. Вы снова отказались и снова родили ребенка. И в третий раз история де-факто повторилась. Вам фактически предложили сделать аборт.
1: Предложили сделать аборт, но мне кажется, это был такой тонкий обман. Вот Мне не сказали, что это вообще ребенок. Говорят: у тебя полип, пошли его чи- чистить прямо сейчас. И я говорю: подождите, давайте-ка паузу возьмем. Вот. Мой богатый жизненный опыт говорит о том, что тут стоит подождать. Вот. Я вернулась через месяц, но ну, вообще срок уже был большой, и по иронии судьбы попадаю к этой же самой узистке, это пожилая женщина. Вообще это очень серьезное лечебное заведение, не акушерство и а гинекология, а вот. Я туда пошла, потому что уже поняла, что что-то не так у нас происходит с врачами, надо куда-то пойти там, где ну, опыт есть у врачей. И вот, в общем, вот такая же история опять разворачивается. И я конкретно и несколько раз задаю вопрос, вы уверены, что это не беременность? Не сделаем ли мы аборт? И она агрессивно начинает на меня реагировать, говорит, однозначно, нет, это чистка, давай сейчас, иди, все, в общем, куда-то погнали. И, ну, в общем, я испугалась. Руки в ноги, и поняла, что надо идти в другое место и перепроверяться, потому что что-то что вообще абсолютно Это пере... Это все происходит в районной поликлинике. Перед тем, как вы пришли в это НИ.
0: Это... Или уже в НИ, вам это говорят. В... Что... В... Уже в НИ вам да. говорят, что. Да,
1: да. Вот. То есть два раза я пришла в ней акушерствовой гинекологии, будучи беременной, два раза мне сказали, что у меня полипа, и его надо чистить. Вот. Собственно, просто занавес. И я беру, значит, эти два УЗИ и иду к моему врачу, у которого я отвела две беременности. Показываю э, с порога, еще не садясь за стул, показываю эти УЗИ, и она мне говорит, послушай, их повышена, это значит, что это беременность. И я вот просто восклицаю, говорю, ну надо же, а я же сохранила этого ребенка, это же чудо. И тут я слышу, как моя врач, которая отвела двоих детей моих, она говорит, а зачем тебе сейчас рожать? Ведь тебе 25 лет, у тебя уже есть двое детей, и ты сейчас э, хочешь родить третьего, но ты же очень устала. А я говорю: что значит я устала? Можно подумать, после аборта я отдохну. Вот. И мы начинаем спорить: то есть ее аргументы, мои контраргументы. Я понимаю, что жизнь человека надо отстаивать. Вот. И в какой-то момент мои аргументы вообще закончились, потому что ну, я вообще не знаю, что еще говорить. Недостаточно ли врачу сказать, что э, я уже беременна, я всегда хотела быть многодетной, я хочу родить этого ребенка, и вообще чего ко мне все привязались? В общем, я не, не могу доказать. Я ухожу домой в очень расстроенных чувствах, и она мне постоянно звонит на телефон на протяжении двух недель и говорит, что, ну, в общем, нет, ты давай подумай, там, посиди, давай, еще ещё еще еще. Вот. И в итоге я уже начинаю матереть, я понимаю, что все, я уже больше не могу, я хочу родить, что от меня хотите. И тогда эта врач, она открывает мою карточку и вдруг видит, что сразу после рождение второго ребенка, я заболела, была у терапевта, она мне прописала антибиотики, я эти антибиотики пропила, и тут у нее все сходится, она говорит, вот, так поэтому ты не видишь, что это беременность, потому что ребенок твой распалился, это очень тяжелый антибиотик, он, значит, какое-то там токсическое последствие несет для плода, и нету там ни рук, ни ног, ни головы, там уже сплошная биомасса, так что давай-ка мы сделаем чистку. Вот, и самое тяжелое в моей жизни начинается вот тут, вот, ну, во-первых, это очень страшно, когда ты понимаешь, что ты сам допустил эту ошибку, ты, наверное, ну, где-то упустил, реально надо, наверное, тесты на беременность покупать, да, особенно после родов и прочее, 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 в голове проносится вся твоя жизнь, ты понимаешь, что это может быть действительно ребенок с патологией, и ты в этом виновата. Или произойдет самопроизвольный выкидыш, потому что, ну, то, что ты вот такой косяк допустила. И это очень тяжело. И у тебя двое детей, там, одному сколько ей там было, около трех лет, второй ребенок там пять месяцев в кроватке лежит. И вот настолько было страшно и больно, что я плакала так, что я не могла подняться с пола. Вот. Я вот просто как села да, в, в слезах на пол. Дети, э, старшая ко мне подошла, э, гладила, младшая в другой комнате ревела. Я Больше в ужасе своей жизни я не проходила. Вот. И врач постоянно звонил на телефон и говорил: давай, пойдем, давай почистимся. Опереться было не на кого вообще абсолютно. Я никому бы не могла сказать так, что была уверена, что этот человек бы меня поддержал абсолютно безоговорочно. Вот, потому что каждый какие-то лазейки искал, ну, может быть, что-то где-то как-то. Вот, по большому счету, это такая внутренняя борьба, которая вела сама с собой. И в итоге я приняла для себя решение, что если так уж случилось, я пропила этот антибиотик, и он расплавил моего ребенка, то значит, ну, это все само по себе произойдет, будет выкидыш, если какая-то грубая генетическая патология обычно... До 12 недель эти дети, они не выживают. Ну, то есть тут решающий такой срок, 12 недель порог. А если же даст Бог и ребенок сохранится, пусть патология, ну, значит, вот такой вот мой крест. Я сама в этом виновата. Я заблокировала телефон от своего врача, и до 12 недель я затаилась и, ну, не знаю, молилась я просто. Просто молилась. Когда наступили 12 недель, надо было идти на УЗИ. я не смогла. Я выждала еще неделю. И в 13 недель я натянула на себя улыбку, зашла в кабинет УЗИ. И когда врач меня смотрела, я спросила, руки есть, ноги есть, голова на месте. Врач смотрела меня как на лишенную, но она не знала, что я прошла. Она сказала, да, абсолютно нормальный ребенок". Абсолютно хорошо развивается по сроку. Вот. Но я же могла его убить тогда два раза, когда будто бы это был не ребенок, а на...
0: биомасса, как сказали.
1: И второй раз, когда моя врач, которую я очень хорошо знала, говорила: что этого ребенка нет, там есть только биомасса. И это абсолютно здоровый ребенок, который родился в срок. И я абсолютно счастлива, понимаешь? Я просто абсолютно счастлива. И когда я забеременела четвертым ребенком через пять лет, то мне вообще было все равно, кто и что говорит, и что думает, и какие варианты мне предлагает. Фактически я открывала а, двери в кабинет а, к шер-гинеколога ногой гинеколога, да, потому что, ну вот есть я, я уже мама. И не важно, кто что говорит, на что тебя толкает, не важны вот эти вот аргументы про деньги. А вопросы, которые задавала моя врач, которая отвела двоих детей, когда узнала, что я беременна третьим, были таковы. Твой муж что, олигарх? А я сидела и думала, что а если у меня его вообще нету? Я что, должна идти убивать собственного ребенка? И мне пишут очень и очень много женщин со всей России. Они рассказывают вот эти вот истории о том, как они смогли сохранить. И прессинг, ну, невероятный со всех сторон. Начиная от мужчин, которые говорят, или я, или ребенок. давай полетим этим летом на море. Ну вот
0: вы сказали о прессинге со всех сторон. Ну... Наверное, как-то можно еще логически объяснить, хотя, на мой взгляд, за гранью давление с разных сторон, но как объяснить давление стороны врачей? Людей, у которых есть призвание, действительно, одна из самых уважаемых профессий в нашем обществе, низкий поклон врачам. Но что двигает ими, теми, кто призывает и мотивирует совершать аборт? Это что? Это незнание или какой-то бизнес? Что Я не
1: могу сказать, что все врачи таковы.
0: Конечно, конечно. Мы сейчас ни в коем случае не хотим мазать одной краской врачей, и, опять же, низкий им поклон. Но все же вот есть... Те врачи, может быть, их немного, много другой вопрос, которые призывают. Я
1: акцентирую, что я все время съезжаю на эту ноту, что есть действительно те, для кого это призвание. Вот, я знаю, как моя мама отговаривала на протяжении почти всей своей жизни от абортов. И, наверное, вот это вот дернышко понимание, что происходит с женщиной после аборта, оно было заложено именно mm-hmm. в моем детстве, когда я видела тех женщин, которые э, чередой приходили к моей маме домой. и рассказывали, как их жизнь разрушилась после
0: аборта. Но вот есть и те врачи, которые мотивируют призывают делать аборт. Что двигает имя? Это какая-то бизнес-история? И бизнес-история
1: тоже, да. Безусловно, ну есть бизнес... В России есть индустрия,
0: аборт-индустрия?
1: Есть абортивная бизнес-история такая, да. Дети, которые убиваются для фетальной терапии, они должны быть абсолютно здоровы. понимаешь и тут есть определенный обман, когда нас направляют на аборт, потому что патология развития найдена. На самом деле это их используют для вот этих вот уколов молодости, которые стоят там от 4 до восьми тысяч долларов. Вот. И эти дети они должны быть абсолютно здоровы с неповрежденным генокодом. Ну как тут не говорить о том, что это действительно бизнес-история. Вот. И получается, что женщина, которая от 20 до 30 лет, она делает аборт, потому что она хочет поработать или еще какие-то у нее цели, после 30 до 40 она хочет уже родить. Родить она uh-huh. не может, потому что она в свое время сделала аборт. Она претендует на госсубсидии... В, в, в плане экстракорпорального плодотворения, где государство mm-hmm. уделяет там, 140 тысяч рублей. Вот. И после 40 она уже, ну, как побита жизнью, что ли? У нее уже красота, не та молодость, и она начинает себе колоть эти молодильные mm-hmm. инъекции, где, по факту, ее же дети ей внутримышечные колят. В общем, ну, что это как неад на земле?
0: Наталья Москвитина, руководитель движения «Женщины за жизнь», гость нашего эфира сегодня. Это программа «Какие люди?». Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь. Какие люди!
2: Радио «Комсомольская правда».
0: Какие люди? Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня руководитель движения «Женщины за жизнь», мам четырех детей, Наталья Москвитина. Наталья, еще раз здравствуйте. здравствуйте. Я помню, как некоторое время назад в эфире нашей радиостанции мы беседовали с акушером-гинекологом, говорили об этой же проблеме, о том, что в стране совершаются миллионы абортов каждый год. И отвечая на вопрос, а где вы, врач, акушер-гинеколог, как и многие, надо сказать, специалисты, говорят о том, что вы в сексуальном воспитании в школе. Речь не идет о том, как правильно заниматься сексом, речь идет прежде всего о том, что подростки должны понимать ответственность, когда они вступают в половой акт. На ваш взгляд, является ли это выходом из проблемы? Согласны ли вы с этим утверждением?
1: Ну, это очень опасная грань. Тут мы прям на грани фола, да, обсуждаем эту тему, потому что что значит там, сексуальное воспитание. Я бы, наверное, в школе рассказывала и рассказываю, мы читаем лекции наше движение, о целомудрии, вот, о ценности брака, о том, что такое отношение между мужчиной и женщиной, что половая жизнь должна начинаться только после того, как мужчина делает предложение, и женщина соглашается, после того, как ответственность берет на себя мужчина, и женщина его слушается. Вот, наверное это традиционные семейные отношения, и только с этого надо начинать какое-то половое воспитание. Половое воспитание вообще, это та тема, о которой должны говорить мама с папой дома, но далеко не в школе. Но мама же с папой не говорят об этом. А вот должны говорить, поэтому, может быть, сначала надо поговорить с мамой и с папой, Потом поговорить... Действительно, такие лекции тоже существуют с родителями тех детей, которые учатся в школах.
0: На родительских
1: собраниях тоже мы читаем лекции. И вот есть опыт, 20-летний опыт Америки, где ввели сексуальное просвещение в школу, говорит о том, что государство официально признало эту программу провальной. Почему? Потому что дети, узнавая о том, что э, можно заниматься сексом и не нести никакой ответственности, после этого выросло и количество абортов, снизился возраст вступления в половую жизнь, и выросли нетрадиционные э, половые связи. Угу. В общем, речь тут идет в первую очередь, об ответственности.
0: Но ведь вы же понимаете, что все молодые люди сидят в интернете, в крупнейших социальных сетях, по разным оценкам, до 30-40% контента в принципе – это порнография. А насколько я знаю, средний возраст вступления в половые связи стремительно снижается, это уже чуть ли не 14 лет. Вот, ну, Вы же понимаете, что просто лекциями от целомудрии, лекции от целомудрии будет мало?
1: Ну, лекции возможно, только одних лекций будет и мало, вот, но мы тоже сидим в социальных сетях. Вот.
0: То есть нужна альтернатива? Да. Я просто я вспоминаю, как у меня в университете на первом курсе в рамках предмета ОБЖ преподаватель, за что ей большое спасибо, она рассказывала очень подробно про то, как делается аборт. Потому что многие молодые люди, они все знают, что ну, есть аборт, но когда и прежде всего даже не девочки, а мальчики узнали, что это вообще такое, я помню, как все красные вышли из кабинета и совершенно иначе начали относиться к сексу, понимая, к чему это может привести, понимая, что это вообще-то не игрушки в некотором смысле, я имею в виду, прежде всего, аборты. Может быть, если детям в 15 лет рассказывать, что такое аборт, к чему это может привести для женщин, какова опасность, что может не выжить, ну и так далее, и так далее. Может быть, это то, что нужно?
1: Есть и такая версия. Я, честно говоря, не радикал в этом отношении. Мне бы хотелось больше о любви рассказывать. Хотя, да, это тоже имеет место быть. И в этом отношении я тут немножко по-другому скажу. Вот каждый врач сегодня в современной России проходит лечебную практику, когда он должен делать аборт или присутствовать при аборте. То есть это вот вариант нормы для врачей, вот возвращаясь. Mm-hmm. Почему абортивное сознание у нас, у каждого, у каждого врача? Ведь когда писалось клятвы Гиппократа, то там были прописаны такие слова. И не вручу женщине абортивного писаря. Писарий mm-hmm. – это ну, лекарство. То есть когда это было нормой сохранить жизнь, ни в коем случае. Аборты, они были всегда, давайте уж так честно говорить, всегда женщина так или иначе пыталась избавиться от собственного ребенка по ряду причин. Но это всегда осуждалось общество. И вот когда это стало нормой, вот тогда мы начинаем терять всё, и семью и отношения и детей и как-то выборочно рожаем выборочно э, убиваем угу. по какому принципу женщина решает вот этого ребенка я рожу а вот этого я убиваю
0: а, но ведь ваши оппоненты ответят что все-таки женщина имеет право сама распоряжаться своей жизнью а, своим
1: ну это же не ее тело начнем же с этого у нее же не четыре ноги не четыре руки вот это же все вполне очевидно и вот тут как раз-таки заканчивается свобода этого самого ребенка, человека угу. на самом раннем этапе своего развития. Вот есть старики, они имеют право жить, правда же? Вот. Это тоже стадия развития. Они тоже бывают немощные, они не всегда говорят, но ну, мы же их не убиваем. Есть ребенок, есть человек. Это человек с самого момента своего зачатия. Это уже человек. У него есть уже отпечатки пальцев, потому что у него есть генокод, Цвет волос и тембр голоса. Так вот, он хочет жить. Несмотря на то, что это самое начало его жизни. Как мы понимаем, вы против, вы за запрет абортов в России. Это так?
0: Поясните. Я Что считаю, государство-то должно сделать?
1: Я считаю, что аборт, это не о медицине вообще, это, конечно... Больше об уголовном кодексе. Вот так вот. И что значит о запрете там или не о запрете? Я
0: я поясню свой вопрос, потому что, опять же, вспоминая беседу с акушерным гинекологом в эфире радиостанции «Комиссарская правды. она говорила о том, что важнейшая задача была долгое время в нашей стране вообще понять, сколько абортов совершается. Как, как она говорила, мы вообще не знали, сколько. Да, есть официальная статистика, в какой-то момент там 2-3 миллиона. А мы понимали, что в стране 10 миллионов совершается аборт. Просто они, абсолютное большинство, нелегальны. И ва- важнейшая задача была перевести э, все аборты в легальную систему, чтобы государство хотя бы понимало масштаб проблемы. Не получится.
1: прежнему не перевели? Не, вот о чем
0: не, не получится ли так, что если государство... Э, э, Переведет этот под полный запрет, то э, это никуда не денется, а просто уйдет в нелегальную сферу а там нет гарантий, вы уж простите такие слова, нет контроля, контроля за тем, что происходит, от а черти как происходит и так, далее, и так далее, что увеличивается вероятность гибели женщины и приведет... Вот хотели как лучше, Польша... а получилось как всегда. Вот вот об опыт... этом говорят ну, да. некоторые ваши коллеги, оппоненты. Да, ну наверное.
1: много что говорят, мне всегда полезно это слушать. Вот опыт Польши показывает, что за 20 лет запрета абортов, полного запрета, была зафиксирована всего одна смерть женщины. Вот это говорит о том, что все-таки, когда аборты не делают, то это более безопасно для женщины. То есть у нас сейчас гибнет куда больше женщин, нежели если бы мы запретили, да, если посмотреть uh-huh. на опыт Польши. Нет, ну по-любому, если нет грубого вмешательства в здоровье женщины, аборт это все-таки неудовольствие. Давайте понимать, что это не такой кайф, как съесть мороженое или прокатиться на Порше. Это все-таки, ну это вообще фактически для женщин изнасилование. Вот. И касаясь, опять-таки, вот этих всех... Обою до острых моментов, когда: А что делать женщине, если ее изнасиловали? Блин, ну явно же не аборт это делать. 90% женщин в Америке, тех, которые прошли через изнасилование, они признали, что если бы у них была психологическая поддержка после самого изнасилования, mm-hmm. если бы их поддержали, если бы с ними работали, то они были бы более счастливы, если бы они сохранили этого ребенка. Потому что Но это реально насилие через то них Женщине, через который проходит женщина, она об этом просто угу. молчит. Ведь тема абортов, она вообще табуирована в нашей, нашей стране. Мечт. Да не говорят о них никто. Даже мы сами тетки, сидя на, на кухне, угу. мы боимся об этом говорить. Только мы их делаем. Вот в чем проблема. Мне бы хотелось, чтобы эта статистика была официально озвучена на каждом углу. Вот 6 миллионов... 6 аборт.
0: миллионов абортов да. ежегодно. Давайте
1: говорить стране. об этом, но не делать их. И вот еще одни цифры. 150 тысяч абортов в неделю в нашей стране в неделю, что такое 150 тысяч? Это население такого небольшого города, как Пятигорск. Потом 20% жителей нашей страны детородного возраста бесплодны. Мы можем, конечно, только размышлять, почему они бесплодны, но все таки аборты несут такие последствия, как бесплодие в том числе, онкология. Но онкология, она не наступает сама по себе сразу тут надо 5-10 лет. И вот когда женщина сталкивается с ней, в основном это рак молочной железы, то она понимает, почему это что наступило. Это последствия Потому того, что, что, что первые гормоны, которые включаются после того, как наступает беременность, эти гормоны, они находятся именно в молочной железе. Если беременность резко прерываешь, гормонам некуда деваться. И вот такой выход спустя год.
0: Спасибо большое за этот разговор руководитель движения «Женщины за жизнь», «Мама четырех детей» была гостьей в нашем эфир. Сегодня Наталья Москвитина. Наталья, спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Это была программа «Какие люди». До свидания. Всего хорошего. «Какие люди».